0: See you Cerita Perjalanan Ke Barat Ditulis oleh Gu Cheng An. Diterbitkan oleh Buana Sastra Selamat mendengarkan Ajaib bukan angin yang keluar dari kipas tapi api Kemana saja kipas itu dikibaskan, maka di sana timbul kebakaran. Banyak pohon dan rumput-rumput kering yang berkobar jadi lautan api. Burung-burung dan binatang lain yang ketakutan kabur menjadi selamat. Sun Wukong kaget, ia sendiri tak takut pada api. Tapi monyet ciptaan yang terdiri dari bulunya pasti akan terbakar. Itu sebabnya dengan cepat ia menarik kembali monyet ciptaannya. Hanya ia tinggalkan satu kerah yang dia jadikan sebagai pengganti dirinya untuk menghadapi tanduk emas. Untuk melawan api itu, ia hendak membacakan mantra. Namun sayang sudah terlambat. Api menyambar ke arahnya dengan dahsyat sehingga terpaksa Sun Wukong melompat jauh. Sesudah agak jauh dari api, ia lalu berpikir lebih baik kutolong dahulu guru, kedua adik seperguruan dan kuda naga. Itu sebabnya dengan cepat ia pergi ke gua siluman. Pada saat tanduk emas sedang asyik melawan monyet tiruan Sun Wukong Sampai di muka gua Ia menyaksikan anak buah siluman yang terluka sehabis bertempur tadi Tanpa berpikir panjang Sun Wukong langsung menghajar mereka dengan toya besinya Sambil memukul ke arah siluman kian kemari Sun Wukong berusaha menerobos masuk ke gua Begitu sampai ke dalam gua Sun Wukong jadi kaget Sebab di tempat ini terdapat api besar berkobar. Sesudah agak lama dan Sun Wukong tak merasakan panasnya api, ia jadi heran. Lalu ia mengawasi ke ruang yang ada cahaya api itu. Sesudah ia dekati, ternyata cahaya bersinar kuning seperti cahaya api itu datang dari fas giok yang ditinggalkan oleh tanduk emas. "Ah, kiranya fas giok wasiat milik siluman," kata Sun Wukong. Dengan sigap Sun Wukong mengambil wasiat itu kemudian dengan buru-buru berlari keluar gua. Saat itu ia lupa pada tujuannya untuk menyelamatkan gurunya. Saat itu kebetulan Tanduk Mas sedang memasuki gua. Karena sama-sama cepat dan Sun Wukong kurang waspada mereka jadi berhadapan. Sun Wukong sudah tak mungkin menghindar lagi. Tanduk Mas sendiri langsung menyerang Sun Wukong. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari serangan bahaya itu adalah Sun Wukong terpaksa berjumpalitan sehingga serangan lawan luput. Dengan cepat Sun Wukong menghilang. Tanduk emas Gusar menyaksikan bangkai-bangkai anak-anak buahnya. Ia tampak bingung dan sedih. Kemudian ia masuk ke gua. Di dalam gua bertambah sunyi. Hal ini membuat ia bertambah bingung. Kemudian tanduk emas duduk di meja batu. Pedang ia tancap di sampingnya. Sedangki pas wasiatnya ia selipkan di pinggangnya. Karena bertempur hebat dengan Sun Wukong tadi, tanduk emas tampak lelah, tanpa terasa ia tertidur di meja batu. Wukong yang berhasil lolos dari serangan tanduk emas jadi heran ketika ia tidak melihat tanduk emas mengejarnya. Ia menunggu beberapa saat, tapi sesudah sekian lama siluman itu tak muncul. Kemana perginya siluman itu? Tanya Wukong dalam hati. Ah lebih baik tolong guru dahulu, pikirnya lagi. Kemudian ungkong kembali ke muka gua. Ia lihat pintu gua tidak ditutup. Maka dengan langkah perlahan-lahan, ia masuk ke gua. Sun Wukong hendak menolong Tan San Sang dan kawan-kawannya. Tapi begitu sampai di ruang tempat tadi ia mengambil vas giok, ia lihat tanduk emas sedang tidur lelap. Di samping tertancap pedang wasiat. Sedang pada pinggungnya terselip kipas wasya Melihat tanduk emas tidur, Sun Wukong sangat senang. Dengan hati-hati, Sun Wukong mendekati siluman itu dari belakangnya. Cepat, luar biasa. Tangan Sun Wukong menyambar ke arah kipas. Kipas bisa ia tarik. Tapi sayang, rambut siluman yang menyangkut di kipas itu tertarik. Siluman itu bangun karena kaget. Tapi Sun Wukong sudah berhasil merebut kipasnya. Tanduk emas terbangun dengan kaget menyaksikan Sun Wukong berhasil merebut kipasnya. Tanduk emas gusar. Ia langsung menyerang Sun Wukong dengan pedangnya. Tapi Sun Wukong sudah sempat melompat mundur dan kabur keluar gua. Dengan cepat Wukong menggantung kipas hasil rampasan ke pinggangnya. Kemudian ia bersiap menyambut serangan tanduk emas. Tak lama tanduk emas sudah berhasil menyusul Sun Wukong. Namun dengan gesit Sun Wukong melawan Pertempuran hebat kembali berlangsung Tapi sesudah bertempur selama 40 jurus Tanduk emas mulai tak sanggup menghadapi serangan Sun Wukong yang hebat Maka dengan terpaksa ia melompat mundur Kemudian kabur ke arah Tenggara Tanduk emas kabur ke arah Gua Naga Menyaksikan lawannya kabur dan karena hari sudah sore Sun Wukong tak mengejar lawannya Ia lalu masuk ke gua sekarang ia dengan tenang bisa membebaskan guru Sang Wuching, Sun Pai Chie, dan kuda putih gurunya hukum terima kasih, kata Tan San Chang Kemana siluman-siluman itu? Tanduk perak sudah hancur dalam buli-buli ini Kata Sun Wukong sambil menunjuk ke buli-buli wasiat yang tergantung di pinggangnya Sedangkan tanduk emas kabur entah kemana Syukurlah kalau begitu, untung ada kau kalau tidak entah bagaimana jadinya aku dan kedua saudara seperguruanmu Kata Tang San Chang. Pace dan Wucing pun menghancurkan terima kasih Kau pasti lelah kata Tang San Chang. Ah tidak seberapa malah guru yang kecapean kamu digantung Kata Wukong Sun Wukong mengisahkan pengalaman yang sampai ia berhasil merebut wasiat milik siluman Kakak boleh aku melihat buli-bulinya kata Pace apa betul tanduk perak sudah hancur dan buli-buli itu? Sun Wukong memperlihatkan semua wasiat hasil rampasan dari siluman itu Kepada Pace ia memperingatkan agar tak membuka tutup buli-buli itu Jika kau buka dan ternyata siluman itu sakti dan punya ilmu tinggi Dia bisa kabur lagi, kata Sun Wukong Sesudah puas, Sun Wukong menyimpan kembali semua jimat Kemudian Pace dan Wucing sibuk memasak nasi Sesudah mereka makan terpaksa malam itu mereka bermalam di Gua Siluman Dikisahkan tanduk emas yang sudah sampai di Gua Naga Di tempat ini tanduk emas bertemu dengan anak buah ibunya Kemudian ia menceritakan perihal ibunya yang telah binasa bersama tanduk perak Sesudah mengisahkan pengalamannya karena tak tahan anak buah ibunya menangis menyaksikan hal itu Tanduk emas lalu menghibur mereka Sudah kalian jangan bersedih Aku datang kemari untuk mengajak kalian bersama-sama melawan musuh. Dengan demikian kita bisa membalaskan sakit hati ibuku dan tanduk perak, kata tanduk emas. Semua siluman di Gua Naga setuju. Mereka bersorak gembira bahkan ada yang mencari bantuan ke tempat siluman lain. Tak lama kabar bantuan sudah datang. Bagus, kata tanduk emas. Mari kita sambut mereka. Ternyata bantuan itu datang dari saudara kandung ibu Tanduk Emas yang bernama Siluman Raja Saptarubah. Mendengar keterangan dari Tanduk Emas bahwa ibunya dan Tanduk Perak sudah mati, Raja Saptarubah marah. Dia pun sebenarnya sudah mendengar kabar itu. Maka sebelum datang permintaan bantuan, dia sudah datang bersama anak buahnya. Kepada pamannya, Tanduk Emas mengisahkan pengalamannya bertempur dengan Sun Wukong. Dia Amat sakti sehingga ibu tanduk perak serta rakyatku habis, dan kami kalah," kata tanduk emas mendengar keterangan. "Tanduk emas bukan main marahnya raja sata rubah. Hmm, kalau begitu, mari kita cari mereka," kata raja sata rubah. "Baik, Paman," kata tanduk emas dengan cepat. Mereka bersiap-siap, lalu berangkat menuju gua bunga lotus pagi itu. Tan San Chang bersama murid-muridnya sudah bangun Bahkan mereka juga sudah memasak nasi dan sarapan pagi Saat mereka sudah bersiap-siap akan meninggalkan tempat itu Mereka dikejutkan oleh datangnya angin kencang secara tiba-tiba Guru tunggu Kata Sun Wukong yang agak curiga Sun Wukong keluar gua dengan maksud untuk menyelidiki Benar saja sampai di depan gua Sun Wukong melihat kedatangan tanduk emas bersama para anak buahnya dengan cepat Sun Wukong kembali ke dalam gua. Pace, Wuching, bersiap-siaplah. Musuh datang bersama bala bantuannya. Seru Sun Wukong. Mendengar Siluman datang lagi bersama bala bantuannya, Tan San Sang amat terkejut. Oh, celaka, bagaimana ini? Bagaimana muridku? Sancang panik. Tenang, guru. Ada aku, Pace, dan Wucing Bujuk Wukong yang sudah siap menyambut musuh. Sun Wukong membawa semua jimat hasil rampasannya... Dari siluman Pace, kau ikut aku Wucing, kau jaga guru Kata Sun Wukong Di depan gua, Sun Wukong melihat ada siluman yang belum ia kenal Itu pasti siluman yang akan membantu tanduk emas Siluman itu sudah mengatur anak buahnya Siluman itu berpakaian bagus Sekalipun wajahnya pucat, ia berjenggot dan mengkumis merah Siluman itu membawa tombak bercagak Dia adalah Raja Sabta Rubah, Paman Raja Tanduk Merah Hai kunyu kurang ajar, berani benar kau curi jimat keponakanku dan membunuh ibu dan adiknya. Kau juga kurang ajar, berani menempati gua kami setelah membasmi anak buah kami. Sekarang kau ulurkan batang lehermu supaya bisa ku tebas. Dengan demikian kakak perempuanku tidak jadi arwah penaksaran di akhirat. Seru raja, sabta rubah penuh dendam. Siluman, kau cari mati, belum kenal siapaku. Dengar baik-baik, aku adalah kakek moyangmu bernama Sulukong. Jika kau tak mau menyingkir kau rasakan senjataku ini Balas Sun Wukong sambil berlari maju untuk menyerang Melihat Sun Wukong datang ke arahnya Raja Saptaruba Rubah menangkis serangan itu Kemudian ia membalasnya Pertempuran berlangsung hebat Namun baru berapa jurus ternyata ilmu silat Raja Saptaruba Rubah tak seberapa Karena merasa tak sanggup menon Sun Wukong Raja Saptaruba Rubah kabur Sun Wukong mengejar lawan-lawannya namun tiba-tiba saja Raja Tanduk Merah menghadang. Maka terjadilah pertempuran baru antara Sun Wukong dengan Tanduk Emas. Melihat Tanduk Emas bertempur dengan Sun Wukong, Raja Sabta rubah kembali lagi. Maka sekarang Sun Wukong dikepung oleh dua siluman. Namun tetap Sun Wukong dengan gagah melawan musuh-musuhnya. Melihat Sun Wukong dikepung oleh dua lawan, Pai Ceta mau tinggal diam. Ia maju dan ikut bertempur. Sekarang pertempuran satu lawan satu bertambah seru. Karena tanduk emas menyadari tak mungkin bisa memenangkan pertempuran, ia memberi isyarat pada anak buahnya dari Gua Naga. Dalam sekejap, para anak buah siluman menyerbu dan mengepung Sun Wukong dan Chu Pertempuran kian hebat saja. Sun Wukong dan Pace berusaha melawan semua musuh-musuhnya. Namun sebaliknya di dalam gua, Tan San Chang semakin panik. Ketika mendengar suara riuh pertempuran, karena takut kedua muridnya mendapat bahaya, Tan San Chang berkata pada Wuching, Wuching, coba kau lihat di luar gua, apakah Wukong dan bace dalam bahaya? Baik guru, jawab Wuching, dengan cepat Wuching keluar gua, benar saja, di luar ia menyaksikan pertempuran tak seimbang Pace dan Sun Wukong sedang dikepung oleh para siluman. Maka tanpa diminta, Wuching segera pergi menolong kedua kakaknya. Ia segera terlibat dalam pertempuran dengan para siluman Raja Sabta Rubah kaget melihat mereka mendapat bantuan Karena khawatir tak sanggup mengalahkan lawan-lawan mereka Raja Sapta Rubah segera berbalik Kemudian kabur Pacea yang melayani ia bertempur tentu saja tak mau lawannya lolos Ia langsung mengejar musuhnya Karena Raja Sabta Rubah kabur dalam keadaan panik Ia jadi kurang waspada Pace yang cerdik berhasil mengejarnya Dengan sekuat tenaga Pace mengayunkan garunya Maka tak ampun lagi Pinggang siluman itu terhajar garu si babi Siluman itu menjerit Lalu roboh dan bermandikan darah Mayat siluman itu tiba-tiba berubah Menjadi seekor rubah Melihat pamannya binasa Tanduk emas amat marah Sekalipun ia sedang bertempur dengan Sun Wukong Lawannya ia tinggalkan Dengan bernafsu tanduk emas lalu membunuh Pace. Pace yang belum tahu kelihaian lawannya, sedikit pun tak merasa gentar. Ia langsung menghadapi lawannya ini. Tak lama terjadi pertempuran hebat antara Wucing dan Tanduk Emas. Wucing yang melihat Pace berkelahi turut membantu. Tanduk Emas sekarang dikepung oleh dua lawan dan mulai terdesak karena merasa tak mungkin melawan terus. Tanduk emas tiba-tiba melompat ke angkasa, kemudian kabur ke arah selatan. Pace dan Wuching Tama membiarkan lawannya kabur. Mereka pun bersama-sama mengejar. Melihat kedua adiknya mengejar, Sun Wukong pun melompat ke angkasa. Karena kecepatannya, Sun Wukong bisa menyusul tanduk emas dengan mudah. Wukong lalu menyiapkan fas giok, kemudian memanggil tanduk emas dari belakang. Raja tanduk emas, tunggu, kata Sun Wukong. Tanduk emas yang sedang panik tak mengira kalau yang memanggil justru lawannya. Tanpa menoleh ke belakang ia menyahuti panggilan Wukong. Dapat ditebak, tubuh tanduk emas tersedot dalam fas gioknya sendiri. Sun Wukong langsung menutup fas giok itu. Sedang pedang tanduk emas jatuh ke tanah. Sun Wukong segera mengambil pedang lawannya. Sekarang ia sudah berhasil merampas semua senjata mustika lawannya. Ketika Wucing dan Pai Chie sampai, mereka terkejut. Kakak, kau berhasil merampas pedang siluman itu, tapi mana silumannya? Tanya Pacio. Dia sudah tersedot ke dalam vas giok, jawab Ukong sambil tertawa. Kemudian mereka kembali ke gua untuk menghadapi para anak buah siluman. Sesudah membasmi anak buah siluman, Sun Wukong dan kedua adik seperguruannya masuk ke dalam gua untuk menemui Tan San Chang. Tan San Chang sedang duduk menunggu murid-muridnya. Lalu Sun Wukong melapor bahwa para siluman sudah habis dibasmi. Mendengar keterangan itu, Tan Sancang tersenyum lega. Kemudian mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun baru berjalan beberapa li, tiba-tiba ada seorang yang menahan kendali kuda Sancang. Kembalikan jimatku seru orang itu. Eh, celaka masih ada siluman lagi. Pace sudah bersiap akan menyerang. Namun Sun Wukong yang penglihatannya sakti mengenali sosok yang menghalangi mereka itu. Itu sebabnya Sun Wukong langsung mendatanginya kemudian memberi hormat dewa lautce mau pergi kemana siapa sun wukong wukong langsung mengenali bahwa itu adalah dewa lautce yang sedang menyamar mendapat teguran sun wukong dewa lautce melompat ke angkasa sun wukong mengejarnya sun wukong kembalikan jimat jimatku kata dewa lautce jimat jimat apa yang telah ku ambil dari anda tanya sun wukong jangan berlagak bodoh maksudku adalah buli-buli buli, -buli tempatku menyimpan obat Kapas giok tempatku menaruh air, pedang penakluk iblis, juga kipas untuk mengipasi api di dapur obatku. Ditambah pula tambang ikat pinggangku. Jawab Dewa Lautce. Ya, dua siluman yang kau kalahkan itu adalah anak buahku. Tanduk perak dan tanduk emas, mereka mencuri jimat-jimatku. Untung saja kau menaklukkan mereka, kata Dewa Lautce. Dewa Lautce, sungguh Anda tidak bertanggung jawab. Bagaimana Anda bisa membiarkan anak buah Anda jadi pengacau dan mengganggu perjalanan kami? Sungguh kau patut disalahkan, kata Sun Wukong. Maafkan aku Sun Wukong, kau jangan menyalahkan aku, kata Dewa Lao Tse. Lalu, aku harus menyalahkan siapa? Tanya Sun Wukong. Begini Sun Wukong, aku berbuat begini atas perintah Dewi Kuan Yin. Katanya Dewi Kuan Yin ingin menguji keberanian dan ketekunan kalian dalam menjalankan tugas, jawab Dewa Lao Tse. Oh, kalau begitu Dewi Kuanin yang terlaluan, Sun Wukong kesal. Ketika aku dibebaskan dari impitan gunung, dia menyuruhku ikut Biksu Tang ke barat untuk mengambil kitab suci. Lalu aku mengiakan untuk melakukan perjalanan ke barat yang berbahaya dan sulit ditempuh. Dia bilang dia akan datang membantu, bila aku dalam kesulitan. Sekarang justru kebalikannya, bukan membantu tapi malah menyiapkan siluman untuk mengganggu kami. Sungguh keterlaluan, tak seharusnya dia berbuat demikian biarku sumpahi dia agar selamanya tak bersuami. Untung anda yang datang, kalau bukan aku tak mau mengerti. Nah, ambil semua barangmu, kata Sun Wukong kesal. Dewa Lautce yang gira mengambil jimat-jimatnya. Kemudian ia membuka tutup kedua jimat dan keluarlah gumpalan asap. Sesudah membacakan mantra, muncullah kedua anak buahnya yang tak kurang suatu apa. Sesudah itu, dewa lautce menghilang bersama kedua anak buahnya. Sedangkan Sunku kembali ke tempat gurunya. Dengarkan kisah selanjutnya dengan teman membaca yang lain. Terima kasih.